0: podcast BMJ Consultoria.
1: Olá, olá, eu sou a Raquel Alves, consultora e análise política na BMJ. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast BMJ. Na edição que começa agora, nós vamos conversar sobre essa ofensiva do presidente Lula contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O que, que esse mar de reclamação, esse monte de crítica contra a Selic significa para a política e para a economia nesse início de governo? E o que, que pode vir né, de tanta crítica? Também vamos conversar sobre a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos... A nossa gravação é na quinta-feira, dia em que Lula viajou para se encontrar com o presidente Joe Biden. Então a gente vai conversar aí sobre o que esperar desse encontro Brasil, desse reencontro Brasil-Estados Unidos. E como em todas as nossas edições, a gente tem aqui os nossos especialistas para me ajudar a desenrolar esses novelas. Hoje conosco está o nosso consultor em economia, Mauro Cazzaniga. Olá, Mauro, seja bem-vindo.
0: Olá, Raquel, é? oi, Nicolas,
2: tudo bem?
1: E conosco aqui o consultor em análise política, Nicolas Borges. Bem-vindo de volta, Nicolas.
2: Obrigado, Raquel. Tudo bem? Oi, Mauro. Prazer estar aqui com vocês
1: hoje. Ai, obrigada. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Então, vamos lá, vamos conversar com a polêmica. Depois a gente fala de diálogo, né? A semana foi marcada aí por essas críticas bem pesadas que o presidente Lula fez ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a taxa de juros. E a gente precisa primeiro dar a destacada de que não há um movimento gratuito, né? Assim, logo no comecinho do segundo mês de governo, o presidente Lula vai lá, e toca um trombone contra os juros, ataca meio que pessoalmente mesmo Campos Neto. E né o que está por detrás disso aí? Né? Se a gente pensar bem, não é um movimento gratuito, né político não faz nada de graça. A gente tem que pensar que né passado o primeiro mês em governo, desde a posse, é, se a gente observar com um pouquinho mais de cuidado, tem um elemento que está em comum em todos os grandes fatos que permearam aí o mês de janeiro e início de janeiro, de fevereiro. Né? a gente teve lá os ataques do Edutineiro, a gente teve a crise dos Yanomamis, a gente teve a crise militar, até a eleição da mesa, que acabou virando um terceiro turno, as mil versões do senador Marcos Duval para a reunião lá de tentar grampear o ministro Alexandre de Moraes. Se a gente olhar em retrospecto, a gente vai ver que quem é que está participando de tudo isso aí no primeiro mês do governo do presidente Lula? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, quando o presidente Lula vem e faz um movimento político desse para né, reclamar duramente dos juros, que é uma que é cara dele, né? Ele sempre gosta de reclamar, tá aí brigando com a história da responsabilidade fiscal, de responsabilidade social e taxa de juros e tudo mais. Ele tá puxando o protagonismo do debate econômico para ele. ele. tá se colocando como sujeito aí nos debates e tentando tirar o foco do ex-presidente que, afinal de contas, ele venceu nas urnas. Então, dentro desse movimento político aí, a gente tem que ver que é uma estratégia, né? Tem um quê de compreensão e tem um quê de estratégia aí de virar o um sujeito nos debates. Mas a a gente vai debater o mérito, porque no fim das contas a taxa de juros já estava alta, ela foi mantida em 3,75%, já havia aí uma expectativa, eu lembro de ter conversado com o Mauro em outros podcasts, de que já tinha aí uma expectativa de demorar um tempo para a gente começar a pensar em redução de taxa de juros, e aí agora o Lula meio que começa uma guerra contra a taxa de juros. É um movimento de pressão política, né Mauro? E aí a minha pergunta é um movimento de pressão política como esse Pode resultar queda dos juros num cenário de curto prazo? Bom, então, eu acho que a
0: primeira coisa que é interessante a gente observar é que mesmo é, esse movimento sendo, trazendo um pouco mais de foco político para o governo atual, ainda assim não deixa de ser de um jeito... Um pouco indireto também envolvendo o governo anterior. Porque se a gente considerar assim, ah, que o PT eh, tinha sido contra, por exemplo, a questão da autonomia do Banco Central, e ainda assim ainda está sendo contra, né? E você considerar que você teve a aprovação da autonomia no governo Bolsonaro, e você teve a indicação do Roberto Campos Neto, da diretoria do Banco Central, e no governo Bolsonaro não deixa de ser indiretamente assim, um, assim, algo que perdurou do, do governo passado, e que as críticas também podem ser algum jeito de se eximir, né? digamos assim, ah, é, se fosse, se eu tivesse controle aqui, se não tivesse essa questão da autonomia, eu estaria fazendo diferente. Não que isso seja necessariamente verdade, porque mesmo se a gente for considerar no, nos, nos dois governos Lula, os juros eram altos assim juros de cerca de 10%, a gente teve durante o governo de uma redução dos juros, mas acabou terminando o mandato com juros a 14%, então assim mais alto do mais alto do que eles já estavam hoje. Mas com a autonomia do Banco Central, é, parece muito pouco provável que, que pressões políticas possam resultar em alguma mudança na postura é, da diretoria do COPOM no, no curto prazo talvez com alguma, se houver alguma mudança institucional, mas é, do posicionamento da diretoria parece improvável porque a consideração é que você tem um ciclo de alta de juros que o objetivo dele é, é controlar a inflação e se você abaixa os juros agora é como se você está sinalizando que a gente já finalizou o ciclo, o então, não, não precisa mais de controle, sendo que a perspectiva é que a meta de inflação seja atingida só a partir do ano que vem. Então, no curto prazo, você ter uma mudança nos juros agora meio que derrotaria todo o propósito seria você estar tá terminando antes do que, do que seria necessário. Mas eu acho importante legal também chamar a atenção de que, apesar da gente ter essa postura do Lula, a gente teve também o ministro da Fazenda, o Haddad, falando sobre a ata do Copom, em que eles falam que, apesar da alta dos juros, dependendo do, da questão que o pacote fiscal apresentado pelo governo é uma sinalização boa, que pode ajudar a já é, controlar a inflação nesse ano, e o Haddad falando que, de fato, é essa nota de bom tom, que política fiscal e política monetária tem que andar em harmonia. Então, tem um lado também de mais boa vontade no governo que se talvez indo um pouco mais por esse caminho a gente poderia ver talvez alguma coisa de redução dos juros por conta de uma necessidade menor de, de controle de inflação uma melhor nas perspectivas.
1: É, o Haddad ele foi muito correto, digamos, né, muito diplomático aí na no tratar dessa crise aberta pelo presidente Lula. É, a gente tem aí também o ministro Padilha que saiu correndo para dizer que não tem nenhum plano de mudar o Plânio do banco central. O líder Guimarães também já se manifestou. Mas a gente vê aí que o fato é que a ala mais à esquerda, né, a ala mais militante, sobretudo do PT e o pessoal que foi um aliado direto ali na, na campanha eles encamparam essa guerra aí contra a taxa de juros, essa pressão política e contra a taxa de juros né? a gente já viu aí projeto para tentar reverter a autonomia e o governo desmentindo que, que tem ambiente a gente está vendo aí convite para o Campos Neto ir explicar a taxa no Congresso e por mais que você veja essa movimentação de membros do governo e também de membros do centro, que também vieram dizer não, 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 botando panos aí para poder esfriar esse debate mas o fato é que a gente ainda deve ter aí nos próximos dias... É uma insistência nessa, nesse movimento, né? assim é, eu não vejo particularmente ambiente para nem conseguir como, é, aprovar como um convite mesmo para o Campos né, falar no Congresso né? não que ir falar no Congresso fosse uma coisa ruim né? porque você aí citou a ata do Copom e vamos combinar, né? ler a ata do Copom só é economista e jornalista de economia, então muita gente não consegue ainda entender o que é Selic, muita gente não consegue entender por que é tão importante usar Selic como instrumento para controlar a inflação né? então assim, ele Ir ao Congresso não seria uma coisa ruim de todo, porque explicar não quer demais. O problema é que a gente sabe que ir ao Congresso, quem está querendo chamar para o Congresso não quer ouvir, né? quer pressionar, quer, quer mesmo constranger. E aí eu volto para essa, essa questão de que já que a que é um principal instrumento de controle da inflação, essa insistência dessa ala mais... Né, radical, por assim dizer, da esquerda, em constranger o Campos Neto, em tentar brigar pela, pela, pela redução da taxa de juros, isso eu não consigo ver nenhuma vantagem, não consigo ver nenhum ponto positivo. Então, Mauro, se você souber, ou então você, Lucas ou o Nicolas, souber alguma, algum ponto positivo disso para mim, me expliquem, porque eu só vejo pontos negativos. Mas eu queria entender o quão negativo isso pode ser para o controle da inflação, essa insistência, porque não me parece que essa pauta vai sair dos debates no cenário de curtíssimo prazo. assim, Pelo menos até o final do mês, eu acredito que esse tema vai estar lá. E ainda também,
2: Raquel, nesse mesmo sentido, acho que também vale a gente reforçar é, que essa guerra com a autonomia do Banco Central não é algo necessariamente novo. Até porque no ano passado, durante as eleições, o próprio presidente Bolsonaro também já se mostrava descontente com essa autonomia porque, de uma certa forma, ele entendia que o que o Banco Central estava fazendo ia prejudicar muito ele na sua campanha de reeleição. Então a gente consegue perceber que essa esse posicionamento mais ferrinho do presidente Lula, ele também vai muito mais além de uma política que foi implementada pelo governo Bolsonaro, é uma tentativa de se opor de fato ao que essa ala do PT chama de é, liberalização da, da economia, né? então é contra de fato essa agenda liberal, do meu ponto de vista também é algo bastante negativo, porque como a gente tem falado, o, o ministro Fernando Haddad, ele tem se esforçado bastante para tentar passar um perfil mais técnico para o mercado, um perfil... É, de maior tranquilidade, falando algumas coisas que o mercado quer ouvir, e vem o presidente Lula e ofusca todo esse esforço que o Haddad está fazendo, aí, não só no campo político, mas também no campo técnico, né, com essa posição mais moderada e morna, e vem o presidente Lula e ofusca toda essa tentativa do ministro em tentar agarrar o mercado de vez para trazer o mercado para as pautas prioritárias do governo federal. Né? Então, a gente vê que existe essa dupla narrativa dentro do próprio governo e que de uma certa forma pode impactar aí não só nas incertezas, mas também é, sobre como o mercado vai reagir a essas futuras propostas sobre reforma tributária, novo regime fiscal e substituição ao teto de gastos. Então, é uma crise ideológica que tem reflexos também é, muito grandes no âmbito político. Né? Eu acho que uma das principais coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente fala assim, de
0: questão de juros e controle da inflação é o papel que as expectativas de inflação têm é, na determinação de, de todo esse processo. Né? Porque, enfim, quando a gente considera que empresas, etc., reajustam os preços, elas não, reajustam, não, tem, não conseguem reajustar os seus preços a todo o tempo. Então, se você reajusta os seus preços hoje, você não está olhando somente para trás, para as perdas que você tem que recompor, mas você olha também para frente. Porque como vai ter um tempo entre esse reajuste e o próximo, você precisa tentar também, tentar compensar retroativamente por aquilo que vai vir. Então se você espera que os preços vão aumentar bastante no futuro, você vai aumentar os preços hoje para compensar essa perda futura, é meio que como uma profecia autorrealizável. E por isso que aquela que, a questão de da ata do Copom da, tem uma literatura assim bem grande sobre a questão de comunicação do Banco Central e efetividade da política monetária tão importante. Porque toda vez o Copom, o Banco Central fala, não, é... Nós estamos comprometidos com o combate à inflação, nós não estamos vendo a perspectiva de abaixar o juros. Se for necessário, a gente até aumenta, porque isso mostra a credibilidade. Que assim, ah, então se acontecer alguma coisa, o Banco Central não vai mudar a sua postura, eu posso estar confiante de que a inflação ela vai convergir para a meta. Então você tem uma estabilidade no que os agentes vão esperar da economia agora se você tem essas questões que você tem incerteza por exemplo ah é, tenho incerteza sobre se a autonomia vai permanecer vai que no meio do ano aprovam um projeto acabando com a autonomia e aí o banco central ele muda de atitude e coloca mais dinheiro na, na economia então, nesse caso aí, as minhas expectativas hoje já vão aumentar, porque eu acho que no futuro tem a possibilidade de isso acontecer. Então, isso até dificulta assim, o, o, o trabalho do, do Banco Central, porque as expectativas de inflação aumentam. A mesma coisa do cenário fiscal, né a preocupação com o cenário fiscal é exatamente essa. E dificulta o trabalho do Banco Central, porque ele tem que lidar com essas expectativas mais altas. Né? Então, o ciclo, na verdade, de, de ajuste, ele tem, ele acaba tendo que ser mais longo. Se, por contraste, as comunicações vão no sentido de que, não, é, nós temos o projeto de âncora fiscal, etc., temos a perspectiva de estabilidade em curto prazo, então essas incertezas se reduzem e aí você pode até, se as incertezas se reduzem, você pode até ter um processo de desaceleração da assim, inflação e encurtar o ciclo de, de aperto monetário, né? que é um pouco do que do sentido da data do Copom. Então, nesse sentido, eu acho que todo esse ruído acaba tendo esse efeito negativo, né? Assim ele acaba derrotando o próprio propósito porque você pode... Com essa incerteza você pode acabar, inclusive, prolongando o, o ciclo de ajuste monetário simplesmente por conta dessas indefinições. Se a gente já tivesse algum caminho mais mais definido, pudesse se o cenário estivesse mais estável, por exemplo.
1: E o pior é que como eu estava falando, né, Mauro? Assim, a nossa expectativa é de que essa instabilidade, essa guerra não, não acabe amanhã. Porque eu antes de me preparar para o podcast eu fui dar uma olhada na lei e aí eu vi que agora no final de fevereiro é, dois dos, dos diretores acho que é política monetária e fiscalização, eles precisam ser substituídos porque a lei fala que né, esses dois novos diretores precisam tomar posse no dia 1 de março. Ou seja, a gente está gravando aqui no início 20 de fevereiro, mas até o final desse mês o presidente Lula precisa indicar dois nomes Pode até ter recondução, mas corrija-me se eu estiver é, fazendo uma leitura equivocada. Inclusive, quero saber qual é a sua leitura. Não vejo muito espaço para recondução dos dois atuais diretores diante dessa tentativa de mudar a conduta do Banco Central. Então, a gente está aí num período que a gente vai ter a indicação de dois novos é, diretores para o Banco Central no 1 de fevereiro. Vão ter que ser sabatinados pela caia aprovado pelo, pelo, pelo Senado. Então, é um debate que não Parece que vai ficar conosco, gerando ainda, alimentando essa incerteza, que é, como você acabou de, de destacar, muito ruim. Pergunto, né? Tipo, você vê alguma chance de recondução? Se não, vê, se concorda comigo, há uma chance real de mudança de perfil? Não vou pedir para você me dar nomes, mas você vê essa é mudança real de mudança de perfil desses dois diretores? E são dois diretores. Eventualmente, o Lula escolhendo dois diretores e o Senado aprovando dois diretores, o que é um outro debate, né? Se apresentar dois diretores com um perfil muito diferente, se é que o Senado vai, de fato, aprová-los. E, se aprová-los, uma mudança de dois diretores, ela tem esse, essa força toda de mudar as direções do Banco Central? Ou não? A gente simplesmente vai ter um copom onde, onde vai ser normal convergir... É, né? Aquela frase de podemos convergir nas nossas divergências. Mas o rumo vai continuar... Sendo o mesmo. Então, eu concordo com você que uma recondução, de fato, parece
0: muito improvável, seja qual for o cenário, na verdade. Assim, eu acho que, é, em termos de perfil, a gente pode ter tanto ir, ir para uma direção de, talvez, escolher alguém da sala que a gente falou, sei lá, mais radical, ou escolher alguém como parecido com a composição, por exemplo, é, dos secretários do Ministério de, da Economia atualmente, que não são também... Assim, as pessoas mais próximas ao mercado, mas também não estão é, agindo na ala tão radical assim. Então, é alguma coisa que ainda assim é assim, distintamente PT, é, alinhado com o PT, mas ao mesmo tempo não é essa ala mais radical. Então, eu vejo essa como uma possibilidade, a outra possibilidade de ir por esse caminho, mais de fato, é, de uma política monetária mais. De tentar mudar mesmo o rumo da política monetária. Até agora, sim, pelo que tem acontecido, parece que, apesar assim das declarações do presidente, etc., ele tem ido por esse segundo caminho de, de tentar tomar algum meio termo ali. Então, acho que isso seria, para mim, mais provável, mas não descarto também a, a outra possibilidade. O que eu acho que é interessante é que a gente está diante de um cenário completamente novo, é, principalmente tratando do Comitê de Política Monetária, que é ter membros possivelmente, membros discordantes entre si, né? o que não é, digamos assim, inédito na história do Brasil e do Banco Central. Então, é muito difícil a gente pensar no que, que vai acontecer no futuro. Se, de fato, eles vão conseguir ter alguma influência de, de mudar esses rumos mais macro ou se é, eles vão ser voto, voto vencido, que, assim pelo menos, é um cenário que, para mim, parece que aconteceria se fossem pessoas, digamos assim, mais, é, da sala mais contrária à né? pergunta mas é, é muito difícil dizer porque é uma situação é, muito nova, mas no mínimo, assim, alguma mudança de rumo teria ser, até porque eles vão ter, ter as áreas debaixo das suas é, responsabilidades, né? especificamente a área de política monetária e tudo que isso tem, além da taxa de juros, mas pelo menos essa questão do, do Copom parece, é, parece ser alguma coisa para estar de olho e... e pode ir no Senado. Né? Pode ser que chegue a um novo consenso, pode ser que eles consigam convencer alguma coisa, pode ser que eles seja um voto vencível, mas é muito difícil dizer. E, por fim, acho que vale também é, mencionar que eu também vejo a possibilidade de um nome ser barrado no Senado como muito remota. Né? Isso é algo que, no Brasil, as assim, indicações políticas no Senado quase sempre passam. É, a gente vê mesmo alguns exemplos no governo interior, principalmente de embaixadores, que teve muita coisa Houve muita controvérsia, mas ainda assim no final acabaram aprovados. O que pode acontecer, que também é exemplo do governo passado, é que essas indicações fiquem travadas e gerem desgaste para o governo. Então, é uma possibilidade que pode acontecer, que aí acho que esse cargo, esses cargos poderiam ficar vagos, né, tudo ocupando por um tempo, mas acho que é uma possibilidade. Mas acho que reprovar uma, uma indicação para diretor do Banco Central me parece muito improvável.
2: E, afim, acabo também entender né, essas novas nomeações culturalmente elas podem até corroborar, porque eu tenho uma, uma aposta né, de que, por exemplo, o Lula sabe, como a gente mencionou, que revogar a autonomia do Banco Central não é algo tão fácil, principalmente com a configuração do Congresso que a gente tem, né, já que essa autonomia, como a gente mencionou aqui, é regida por lei. E até que ponto essas próprias críticas do Lula não são a tentativa dele de tentar se blindar da, dessa impopularidade que essa taxa, essas altas taxas da SELIC provocam em um segmento muito específico da população. E caso ele escolha, de fato, né, porque ainda, como o Mauro mencionou, é muito difícil a gente bater o martelo aqui no início de fevereiro sobre o que vai acontecer daqui a pouco, é, um, um posicionamento mais moderado, pessoas com esse perfil mais moderado e técnico, seriam de fato corroborariam, corroborariam com essa hipótese de que é um discurso que visa um público muito específico para tentar não acabar com a popularidade do presidente em um momento tão crucial que é o primeiro ano de governo e principalmente esses seis primeiros meses, que é quando o governo tem uma maior chance de aprovar uma série de medidas dentro do Congresso.
1: É, eu acho que é bem importante isso que você destacou, né, né Nicolas? Porque essa questão de construir o um inimigo comum, né? Assim, ao longo do primeiro mês, a gente teve um inimigo comum, muito claro, né? Os ataques do 8 de janeiro deixaram, construir no um imaginário, né? O risco da a democracia como inimigo comum. Mas o fato é que essas investigações do 8 de janeiro estão indo, o Brasil está caminhando, o governo não parou, as instituições não pararam. E, com o passar do tempo, fica como começam as cobranças para apresentar resultados. As pessoas foram às urnas e um novo governo para ter qualidade de vida, para ter melhoria na, na, na renda, e obviamente os resultados não são rápidos, mas o presidente Lula, além de trazer para si, como eu falei, né, como chamar o protagonismo dos holofotes para ele, ele, ele constrói aí um inimigo a quem é responsabilizar se as coisas não derem muito certo, porque a gente sabe que, como você falou, a agenda é muito desafiadora. Né, a agenda econômica muito desafiadora a maioria no Congresso seria que não é uma maioria esmagadora então a gente está aí uma situação muito complicada do presidente Lula para apresentação de resultados então eu vejo totalmente isso como um elemento aí dessa nova narrativa de ataque e, enfim tenho certeza que daqui a algumas semanas estaremos aqui falando disso novamente. Sobretudo quando essas indicações chegarem, né, esses cenários que o Mauro pontuou tão bem, né, a gente nunca teve uma rejeição. Né? Será que o presidente Lula vai endurecer o discurso a ponto de correr o risco de, de ter uma nomeação que tem que ficar travada para não ser rejeitada? Porque é óbvio que é, os articuladores políticos não vão deixar chegar a esse ponto de se rejeitar. Né? Os bombeiros chegam antes e controlam. Mas Vamos radicalizar esse discurso ou vamos suavizar esse discurso? É, é, é coisa para depois. Polêmica não vai faltar. Eu agora vou falar de diálogo. Obrigada, Mauro. Fique com a gente que a gente vai falar de cenário internacional e em cenário internacional sempre tem economia que conosco. Mas agora eu quero falar de diálogo, né? Porque hoje, como estava falando mais cedo, a gente grava o um podcast na quinta-feira. Quinta-feira, o presidente Lula já viajou para os Estados Unidos, vai se encontrar com o Joe Biden, e é claro que essa viagem aí traz em si esse elemento de reaproximação diplomática, né? É, essa semana nós fomos acompanhar lá o briefing no Palácio do Itamaraty, sobre a agenda do presidente Lula nos Estados Unidos, sim, e foi dita uma expressão que eu achei muito interessante, que é a de que, desde a eleição do Biden, as relações do Brasil Estados Unidos estavam em banho-maria, né? E que agora é o momento de aumentar o fogo, esquentar de novo as relações para poder, é, dos dois lados, garantirem os seus benefícios. né? Mas o fato é, tem esse contexto né, de reaproximação diplomática aí para poder incrementar o comércio exterior, mas a pauta central agora é a defesa da democracia. né? É esse, Essa busca de tentar isolar a extrema-direita, de tentar é, combater ou fazer política com disseminação de desinformação, de discurso de ódio, né? porque a gente está falando de dois países que tiveram seus né? Os Estados Unidos tiveram lá o Biden enfrentou a invasão do Capitólio quando foi é, da eleição dele e nós tivemos aqui o nosso Capitólio brasileiro. E os dois presidentes têm esse desafio imenso de governar para todo mundo, mas o todo mundo, são duas sociedades extremamente divididas né? a palavra do ah. momento, polarizadas e ah. esse gesto dos dois se aproximarem é muito forte mas aí, Nicolas, você que é nosso especialista em política internacional eu queria entender, para além do gesto da foto, da simbologia o que, que a gente pode esperar de resultado desse unir Brasil e Estados Unidos na defesa da democracia? Raquel, como você
2: bem mencionou, e é super importante a gente frisar isso, porque a agenda é internacional ela sempre foi mostrada como uma das principais prioridades e preocupações do novo governo, com a agenda que se expande para outras temáticas ou subtemáticas que vão ser tratadas nesse primeiro encontro entre Lula presidente e Biden presidente, porque eles já se encontraram em algumas outras ocasiões, né? Mas é a primeira vez em que ambos se encontram como presidentes é, do Brasil e Estados Unidos, respect respectivamente. E Brasil e Estados Unidos, eles nunca chegaram a romper as suas relações diplomáticas, né? Como você mencionou, foi uma relação que ficou em banho-maria desde 2020, porque houve esse distanciamento ideológico entre o Brasil e Estados Unidos na época. É, do ponto de vista simbólico, é, essa é uma oportunidade em que Lula ele deve explorar para de fato agora chancelar o apoio internacional em relação ao resultado das eleições. É né? mesmo que as eleições tenham acontecido em outubro do ano passado, é mais uma vez uma chance do novo governo ressaltar, é, principalmente para esse público mais específico de que é um resultado chancelado e reconhecido pela maior potência do mundo. Né? Então, é, se os Estados Unidos ele se comporta nesse sentido de reconhecer a figura do Lula como presidente eleito, algo que já era esperado desde sempre, corrobora aí com esse discurso do presidente Lula aqui no Brasil para uma posição muito mais incisiva em relação ao que aconteceu no 8 de janeiro. E, e é super engraçado a gente a gente parar para analisar, engraçado entre aspas, que, que nem você mencionou, né? houve o Capitólio e houve a Praça dos Três Poderes Ambos aconteceram em janeiro, né? Ambos frutos aí de uma extrema polarização. É, do ponto de vista simbólico, é bastante importante esse alinhamento entre Estados Unidos e Brasil em respeito às instituições e às liberdades democráticas, principalmente quando a gente considera o papel que o Brasil tem na América do Sul nesses debates. Então, é um debate que não se concentra somente na política doméstica mas o posicionamento do Brasil ele poderia favorecer, inclusive, uma certa tentativa de moderação na participação que os Estados Unidos têm em relação a alguns discursos, por exemplo, contra a Venezuela, contra a Cuba. Então, o Brasil poderia ser cobrado ainda mais para ter um papel mais moderado em relação a esses dois outros regimes que os Estados Unidos tanto condena desde sempre. Né? Então, existe essa expectativa de que o Brasil, no campo dessa defesa democrática, possa desempenhar um papel-chave dentro da própria região. Né? E a gente vai ver isso é, se aplicando para o âmbito dos fóruns multilaterais. E também, do ponto de vista prático, o que a gente também precisa mencionar é que nada acontece por acaso. Né? A ida, como a gente está mencionando, do, do presidente Lula para os Estados Unidos, que é um dos principais parceiros econômicos do Brasil, não é por acaso. E tampouco, por exemplo, esse discurso que o Biden, e essa necessidade de que o Lula vai lá, que eles alinhem esse discurso, também é muito importante para o Biden, por quê? É um ano extremamente decisivo, porque no ano que vem... Os Estados Unidos vão eleger o um novo presidente, vão eleger novamente os representantes e uma parte considerável aí do Senado. Então, Biden, ele já entra em uma campanha eleitoral a partir de 2023. E, com certeza, como acontece no Brasil nesse momento, ele vai continuar utilizando essa narrativa do Capitólio para tentar esvaziar a influência que a extrema-direita e a figura personal, a pessoal do ex-presidente Donald Trump tem ainda nos Estados Unidos, o Trump ele já assumiu que vai tentar concorrer à presidência e o Joe Biden ele não está lá nos seus melhores momentos. Quando a gente para para comparar, por exemplo, o período pré-eleições, o Joe Biden ele tem hoje mais ou menos uma média de 43% de aprovação. Em 2019, um ano antes das eleições presidenciais de 2020, o Donald Trump tinha 40%. Não é uma diferença esmagadora. Então, são discursos que, na prática, eles buscam um objetivo específico. Então, o Biden ele precisa capitalizar esse discurso para tentar mobilizar, continuar mobilizando uma parte do seu eleitorado por quê? No, no lado político, ele tem muitas dificuldades, com, com a Câmara dos Representantes agora dominada pelos republicanos, então vai ter uma dificuldade muito grande em aprovar, por exemplo, o aumento das despesas públicas, já que os republicanos têm uma visão muito mais contracionista e de austeridade. E, além do mais, é, dessa própria questão da desaprovação, a economia dos Estados Unidos ainda vem dando indícios de que uma recuperação econômica, um crescimento acelerado da economia parece um pouco distante para 2023, então a gente tem esses desafios políticos, de governabilidade e também econômicos e o Biden ele precisa organizar a casa e ter a figura e esse discurso mais incisivo em relação ao que acontece é uma das pautas mais importantes para tentar isolar esse protagonismo que a extrema-direita ou a própria figura do Donald Trump possam ter ao longo desses próximos meses pré-disputa presidencial.
1: Olha que interessante, muito, eu, eu não tinha pensado né, na proximidade da, da nova eleição que tem, que é no ano que vem, né? realmente quando a gente pensa em cenário eleitoral a gente tem que estar sempre com o olho muito lá na frente, simbólico para os dois aí, não é só nesse momento, mas não é só a democracia a pauta, né? a pauta também tem lá outros elementos, o presidente Lula está levando, a ministra Marina, o presidente o levando a ministra Nieli com ele também, da igualdade racial. E aí eu queria avaliar com você se dá para a gente esperar na questão das mudanças climáticas e do combate ao racismo estrutural, se a gente também vai ter é, marco simbólico gestos muito fortes ou se a gente pode esperar aí alguma, alguma coisa prática entre os dois países nesse sentido? Ou a gente continua nesse, nesse, nessa tocada de alimentar narrativas de olho no ambiente político para construção e fortalecimento dos próprios mandatos e de um eventual segundo mandato?
2: Perfeito. Eu acho que, né, como no fundo a gente está tratando de uma agenda diplomática, o presidente Lula, ele, entre aspas, é obrigado a levar outros temas que são importantes e muito caros para o Brasil e para a região em específico. Então, além dessa pauta democrática, o governo brasileiro ele deve levar outras pautas como a regionalização da produção de semicondutores. Né? Vale a gente mencionar que a crise dos do semicondutores se instalou a nível global há alguns anos, e isso tem prejudicado é, não só o crescimento, mas alguns setores muito estratégicos para a economia de, dos países latino-americanos, porque a grande maioria dos países latino-americanos são totalmente ou quase exclusivamente dependentes de exportação de semicondutores. E nesse momento que o governo dos Estados Unidos está tentando fazer, é também reduzir essa dependência que os Estados Unidos têm da exportação de semicondutores, então nos últimos meses, os Estados Unidos inaugurou uma grande fábrica de uma filial de Taiwan para tentar reduzir essa dependência do mercado semicondutor do mercado externo. Então, a ideia também, um dos pontos estratégicos para o presidente Lula seria levar essa pauta do mercado de semicondutores para que o Brasil, assim como os Estados Unidos e outros países da América Latina, eles não sejam tão reféns assim de um mercado exclusivo é, para os semicondutores, que é o um mercado basicamente asiático. Né? Então, ter uma maior dinâmica nesse sentido é, favoreceria o comércio internacional da região e traria, por exemplo, é, resultados satisfatórios para o Brasil, que é, eu diria, totalmente dependente dessa exportação é, dos semicondutores. Por outro lado, a gente também tem a questão das mudanças climáticas. Uma das prioridades é a própria figura da Marina Silva, que é personagem da política extremamente reconhecido e respeitado no âmbito das mudanças climáticas, né? É uma das uma, uma das tratativas de levar a Marina Silva é um dos um dos objetivos mais claros do governo. Eles querem que os Estados Unidos participem também do Fundo Amazônia. Tem a cooperação é, exclusiva aí de alguns países europeus e também da Petrobras uma parcela um pouco mais reduzida, mas o Brasil ele tenta levar esse pleito para os Estados Unidos para que o país também seja um financiador e investidor do fundo. É uma conversa que já foi levantada há algum tempo, mas que, né, como a gente estava falando, com esse banho-maria que a relação do, do Brasil e dos Estados Unidos sofreu nos últimos anos, foi uma agenda que foi deixada de lado. Né, e, por outro lado, também... As próprias críticas que a última gestão recebia em relação à condução da, da sua matéria climática e dela, a, da matéria ambiental não facilitaram nada com que essa, esse acordo com os Estados Unidos sobre a temática avançasse. É um esforço considerável. A diplomacia brasileira vai ter que empenhar um esforço muito grande para tentar fazer com que essa visita de um dia, né, que é o que o presidente Lula só vai estar lá pra, praticamente um dia, volta no sábado. Então, não vai estar muito tempo nos Estados Unidos. Então, é muito pouco provável que os Estados Unidos ele decida da noite para o dia falar: ok, vamos fechar aqui um pacote, a gente vai ajudar vocês é, no fundo da Amazônia, até porque não é tão fácil assim garantir o um investimento nesse setor, principalmente quando a, existe uma pressão doméstica nos Estados Unidos para a redução dos gastos públicos. Então, apesar desse esforço do governo em melhorar essa capacidade, os atores dentro do fundo da Amazônia, eu acho um pouquinho difícil que a gente consiga um resultado tão rápido, assim, em um fim de semana, nesse sentido, apesar da urgência do tema.
1: Ah, mas o então, bom, bom é que estamos retomando o diálogo, estamos reaproximando aí a, a nossa relação. Relação em banho-maria, gente, relação em banho-maria não, não funciona nem com o vizinho, imagina no cenário de países, de nações. Mas você falou uma coisa, Nicolas, que fiquei aqui com a pulguinha atrás da orelha. É todo esse debate aí em torno de regionalização das cadeias produtivas, de, de reduzir a independência de mercados específicos, é basicamente ganhou muita força com a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. Né? Assim, não tem como a gente negar que foi isso. E, assim, quando lá no briefing novamente sobre Itamaraty, é, os diplomatas não, não quiseram muito dizer se o presidente Lula ia tomar iniciativa de falar de Ucrânia, de Rússia, porque né, os Estados Unidos estão claramente posicionados nesse, nesse conflito. Nós também estamos posicionados em uma neutralidade né, nesse conflito e ficou aquele meio climin assim, de tipo... É, não, o assunto pode vir à tona. Aí eu pergunto, né, assim, porque eu particularmente se tem uma coisa da qual eu me orgulho no Brasil é da diplomacia brasileira, né? Nós temos um histórico de solução de controvérsias, de conflitos, de problemas econômicos, de problemas mesmos. Nós ajudamos vizinhos a resolverem guerras por meio da nossa diplomacia. E aí eu fico pensando se não, né, se não vai acabar nesse momento nesse encontro, que é rapidinho, como você falou, é só na sexta-feira, sábado de manhã o presidente Lula já está de volta, mas o presidente Biden pode vir a pedir algum tipo de posicionamento mais firme do Brasil nesse conflito ou não, dada a história do Brasil, Biden pode ser mais mais prudente e falar, não, eles, eles nunca entram em bola de pedido, os cheques querem. E aí eu venho pensando também se o Brasil também não pode tomar a iniciativa de falar, ó, oh, sou bom nesse negócio de solucionar conflito, não quer a minha ajuda a gente pode esperar alguma surpresa nesse, nesse, nesse universo da guerra que parece que não vai acabar.
2: Perfeito eu também sou super suspeita falar sobre essa influência que a diplomacia vai ter na condução da política doméstica. Eu estava até brincando com o pessoal recentemente de que é bem legal a gente agora ter uma atuação mais participativa no internacional porque a gente vai ter bastante demanda, bastante podcast para a gente falar sobre essas viagens mais a trabalho, né? Porque é uma agenda que vai ser explorada amplamente nesse sentido. Já existe essa pressão para um posicionamento muito mais robusto e incisivo do, por parte do Brasil, mas é algo que de fato não deve acontecer. Além desse perfil histórico de que o Brasil ele sempre adota essa postura de moderação, é, preza pela resolução pacífica dos conflitos, é, existe, a tendência, de, existe a, a tendência de que o Brasil, querendo ou não, é, compartilha inúmeros espaços no âmbito internacional com a Rússia. Né? É um parceiro econômico também estratégico é, para o Brasil nesse sentido no comércio internacional, mas também nas discussões sobre a reconfiguração da geopolítica. Então, por exemplo, como o Brasil e Rússia compartem o BRICS, por exemplo, é muito pouco provável que o Brasil adote uma postura incisiva contra Putin nesse momento. Se ele não tomou, é, lá em 2010, com a anexação da Crimeia por parte da Rússia, não é agora que o Brasil deve adotar uma, uma postura incisiva. Tanto que um dos primeiros discursos do, do presidente Lula como presidente impossado foi a Rússia errou? A Rússia errou. Mas a Ucrânia também errou e não ter tentado negociar. Então é sempre essa posição de meio termo, né? E o Brasil, Raquel, é... Como eu bem falei, sou internacionalista, sou super suspeito de falar disso. Ele tem um reconhecimento estratégico muito importante é, nessa pauta de moderação. Tanto que foi o Brasil que conduziu é, essas negociações entre Estados Unidos e Irã, quando deflagrou essa crise diplomática entre esses dois países em relação a uma possível guerra nuclear, sobre essas investidas que o Irã estava tendo na questão nuclear, e foi o Brasil que se posicionou como o principal interlocutor entre ambos os países, né? ainda sobre a administração de Celso Amorim é, no Itamaraty, então o Brasil tem um prestígio nessa questão de moderação e condução da resolução pacífica, mas a gente está lidando com os Estados Unidos em que a pauta da política externa é encabeçada por esse discurso de guerra. E não é uma pauta, por exemplo, exclusiva dos democratas. É uma pauta muito cara para a população em geral, né? Esse sentimento nacionalista, esse sentimento é, de um inimigo externo nos Estados Unidos é um sentimento compartilhado tanto entre democratas quanto republicanos. Então, por isso, sempre a gente sempre vai ver essa postura incisiva dos Estados Unidos contra a China, contra o Irã contra, não sei, Venezuela, e agora também contra a Rússia. Né? Então, exigir que um outro país se posicione dessa certa maneira, acho que seria até um desagrado diplomático nesse sentido, né? porque a gente já estaria interferindo nisso que a gente está falando sobre o acumulado histórico da política de cada país. Então, é, do meu ponto de vista, é pouco provável que isso aconteça. Ai, nossa, gente, eu,
1: eu posso ficar aqui discutindo com vocês eternamente. Mas vamos ter que terminar, porque porque não dá para ficar discutindo eternamente, né? Vamos ter que fazer isso em vários podcasts. Então eu quero agradecer imensamente essa conversa boa aqui com o Nicolas e com o Mauro e dizer que vou chamá-los novamente quando eu for host sempre para a gente ter esses debates maravilhosos e para os nossos ouvintes. Quero convidá-los a continuar, a permanecer aqui conosco para as próximas edições, porque como a gente viu aqui, só por essa edição não vai faltar polêmica, não vai faltar diálogo, não vai faltar tema para a gente debater. Muito obrigada pela audiência de cada um de vocês. Até a próxima edição.